0: The New Workers, épisode numéro 65. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir au micro de The New Workers, Lidwine Thibault, qui est l'initiatrice du projet Cocorico. Alors bonjour Lidwine. Bonjour Patricia. Alors Lidvin, avant de parler de Cocorico, la question traditionnelle au micro de The New Workers, qu'est-ce que pour toi un New Worker
1: bah Écoute, pour moi, un New Worker, c'est avant tout un état d'esprit. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui a, qui a compris que l'évolution du monde du travail actuel est en fait une réelle opportunité de réinventer le travail, de réinventer notre rapport au travail.
0: Super. Alors Cocorico c'est quoi
1: Alors, Cocorico, c'est un espace pour réinventer son rapport au travail. Donc concrètement, c'est un lieu physique, un espace de co-searching, donc inspiré du coworking mais pour des gens qui sont en recherche. C'est également euh, des ateliers et des événements dans cet espace. Et aussi une méthodologie, donc on est fortement imprégné d'intelligence collective, pas en termes de sociocratie, mais on utilise
0: beaucoup d'outils qui sont euh, euh, issus de l'intelligence collective. Alors, peux-tu nous parler aussi de l'histoire de Cocorico qui me semble assez intéressante à, à faire connaître à nos auditeurs ah ben Alors, l'histoire de Cocorico, elle est un peu le résultat de, de mon histoire
1: personnelle. Donc, moi, j'ai ben, 29 ans déjà, donc euh, en plein génération Y. Et disons que je fais partie de cette génération qui est arrivée sur le marché de l'emploi il y a quelques années avec un peu un sentiment de désillusion, un sentiment d'un monde du travail hostile et pas très attractif. Donc moi j'ai une formation dans le dans le monde du spectacle les arts du spectacle et voilà après avoir travaillé un petit peu là-dedans j'ai vite été un peu désillusionnée et je me suis rendu compte que ben que voilà c'était pas facile de faire sa place que j'avais pas forcément envie de la faire là-bas et j'avais envie d'avoir plus d'impact d'être plus ancré dans une réalité de pouvoir agir sur la société et donc, je suis partie de mon simple, de mon sentiment face au monde du travail et à ma, mes difficultés que j'éprouvais en tant que chercheuse d'emploi. C'est-à-dire que j'avais vraiment un sentiment d'être inutile puisque je postulais dans tous les sens, j'avais pas forcément de retour. Donc, ben, un gros sentiment d'inutilité et puis un sentiment de solitude aussi puisque ben, on est un peu seul chez soi à chercher du boulot, euh, c'est pas très amusant, c'est un peu monotone et puis euh, on perd confiance. Et donc tout ça m'a amené euh, à imaginer ce lieu qui soit vraiment un espace de rencontre pour toutes les personnes qui se posent ces questions par rapport à, voilà, à leur travail, à essayer de joindre à la fois euh, aspiration et... Euh, ben, pouvoir euh, avoir
0: euh, des revenus, pouvoir vivre simplement. Super courageux et, et assez formidable comme, euh, comme histoire. Et qu'est-ce qui t'a fait penser ou non Cocorico <rire> Bah ben écoute, ce début, on cherchait euh, un, un lieu qui grouille, tu vois, où il y a beaucoup de vie.
1: Alors, on pensait à la ruche, à la fourmière et tout, mais ça s'était déjà pris. Du coup, on a pensé poulailler. Et puis ben, surtout, ce qu'on aimait bien dans Cocorico, c'est euh, ben, le chant du coq, c'est l'appel du matin, c'est réveille-toi, prends ta vie en main. Donc c'est assez boostant, assez dynamique. Et puis surtout Cocorico, c'est trois fois co, donc c'est coopératif, collaboration, collectif, co-création. Enfin, il y a vraiment cette notion du co qui est omniprésent dans le projet, quoi.
0: Magnifique. Dis-moi, quel est le public de Cocorico aujourd'hui Alors, on
1: a deux types de publics, principalement. On a d'un côté euh, bah, des travailleurs qu'on appelle insatisfaits. Donc ça peut être des gens euh, qui veulent se reconvertir, qui ne voient plus forcément de sens dans leur travail. Mais on a aussi beaucoup de gens qui ont fait des burn-out. On a des personnes qui sont préavis ou qui viennent de se faire licencier. Et puis d'un autre côté, on a euh, des chercheurs d'emploi, mais d'un type assez particulier. Donc c'est des gens qui cherchent un travail. Mais plus qu'un travail, ils cherchent vraiment euh, un projet qui fait sens un projet professionnel qui fait sens. Et donc, euh, ben, le point commun de ces deux, euh, de ces deux publics, c'est vraiment une quête de retrouver plus de sens et plus d'équilibre dans leur vie, à la fois
0: professionnelle et personnelle. Je suppose que ce sont les rencontres entre chercheurs d'emploi qui permettent de, de retrouver ce sens, mais aussi les, les ateliers. Vous proposez des ateliers qui permettent de retrouver ce sens.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, pour l'instant, on a, on a trois formules, dont une qui est vraiment tourner autour de cette question, de retrouver du sens. Et donc c'est pour euh, des personnes qui, euh, voilà, qui ont envie de changement, mais qui ne voient pas trop vers quoi, vers quoi aller. Euh, et donc ça permet de, de se reposer la question de finalement quelle place je veux donner au travail dans ma vie Est-ce que je veux mettre toute mon énergie là-dedans Ou au contraire, est-ce que je veux m'épanouir sur le côté et que le travail ne soit qu'une source de revenus Mais donc c'est laisser l'espace de cette réflexion aux personnes, et puis est très riche, forcément, c'est comme on fait tout en collectif en équipe bah, les points de vue sont différents, euh, chacun a un rapport différent au travail, et ça permet à certains de relativiser ça permet à d'autres d'être
0: inspirés, de voir les choses autrement. Donc euh, voilà, le collectif apporte beaucoup euh, à cette question. En termes d'expérience, qu'est-ce que, qu que tu as découvert dans l'expérience de Cocorico
1: bah, Je dirais que ça a fort bouleversé euh, mes, mes idées un peu préconçues. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu une vision du travail qui doit être euh, bah, une passion, vu que j'étais un peu dans le secteur artistique au départ. Donc pour moi, je ne concevais pas d'avoir un travail qui ne m'épanouit pas. Et puis en fait, ben à force d'accompagner des gens de profils très différents, d'origines différentes, je me suis rendue compte que c'était une vision des choses, mais que tout le monde ne partage pas du tout ce point de vue-là. Qu'il y a des gens euh, qui n'aspirent pas forcément à avoir un, un travail qui, qui est source de leur épanouissement, pour qui le travail doit vraiment rester quelque chose d'alimentaire. Et en fait, c'est OK. Donc euh, on a un peu élargi notre vision au sein de Cocorico à ce niveau-là. On s'est dit, ben voilà, on veut être un espace qui permet plutôt de montrer aux gens qu'aujourd'hui il y a un changement de paradigme qui est en cours, qu'aujourd'hui on peut choisir euh, la manière dont on veut envisager son travail et que chacun doit faire ce choix. Et nous alors on est là pour montrer, informer, inspirer et puis bah, accompagner les gens dans ce choix qu'ils ont fait.
0: Oui, donc un choix qui, qui est dans, tout à fait dans le respect de l'identité personnelle de chacun. chacun. Chacun va pouvoir trouver sa propre voie. Tout à fait,
1: et qui est en lien avec le contexte de la personne. Parce que, ben voilà, moi, je me rends compte que c'est facile pour moi de, de, de vouloir le... Que le travail soit un épanouissement à tout prix, parce que bon, voilà, moi j'ai pas, pas d'enfants, j'ai pas de crédit, enfin pour le moment j'ai que moi à gérer, donc c'est encore facile, mais c'est pas du tout la
0: réalité de tout le monde, donc je comprends que pour certaines personnes ce soit pas aussi facile et je respecte tout à fait ça. Dans l'expérience Cocorico, dans la mise en place d'une telle initiative, ça n'a pas dû être évident du tout, parce que là tu sors des, des sentiers battus en mettant en place une, une plateforme de ce type-là. Que, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées bah, Je dirais que la difficulté principale est de leur
1: ben, financier, dans le sens où euh, notre premier segment, c'était les chercheurs d'emploi. Or, euh, ici à Bruxelles, ben, tous les accompagnements pour chercheurs d'emploi sont gratuits, doivent rester gratuits. Donc, comment faire du payant euh, pour des chercheurs d'emploi ben, Donc, assez vite, on a trouvé un équilibre euh, en ayant également une offre pour les travailleurs, donc pour qui c'est euh, payant et donc ça s'équilibre. Et puis, ben, voilà, on avait la volonté de ne pas être euh, une SBL subsidiée c'était un choix un choix de notre part parce que voilà pour nous qui dit subsidi dit forcément obligation de résultat contraintes euh, politique et tout ça et donc voilà, on avait une volonté de rester indépendant. Et donc, il y a un prix à payer euh, qui est ben, une
0: contrainte financière plus exigeante. Oui, puis je pense aussi qu'au qu départ, le succès a dépassé euh, toutes vos attentes. Euh, ben, c'est vrai qu'il y a eu un, un engouement assez, euh,
1: pas, pas inattendu, mais c'est vrai qu voilà. En fait, au départ, on avait surtout euh, des jeunes diplômés, ben, des gens comme moi, en fait, qui, euh, qui se reconnaissaient dans les valeurs du projet et qui venaient participer à nos ateliers. Et puis, de plus en plus, on a vu des profils plus 40, 45 ans. Euh, euh, de, bah, de gens en voilà, reconversion professionnelle qui ont, qui ont été attirés par le concept et là encore maintenant euh, bah, on a fait une campagne de crowdfunding il y a quelques mois qui a aussi euh, beaucoup fait parler du projet et donc c'est vrai qu'il y a assez un engouement un engouement qui fait plaisir et qui en même temps pose question parce qu'on voilà, met vraiment le doigt sur un problème actuel euh, d'un monde du travail qui rend quand même beaucoup de gens satisfaits et donc bah, ça nous
0: pose question Dis-moi, Lidwine, en termes de, de résultats, comment peux-tu qualifier les, les résultats que vous obtenez avec les, les personnes qui, qui font appel à vos services
1: Alors, c'est la question qu'on qu nous pose toujours. Mais disons que nous, notre objectif principal, ce n'est pas, euh, pas la remise à l'emploi. Donc, on ne mesure pas notre réussite sur base du taux de personnes qu'on remet au travail, mais plutôt de personnes qu'on a réussi à, à responsabiliser, à autonomiser dans leur rapport au travail. Donc nous, on, on est content quand des gens reviennent vers nous euh, quelques mois après euh, pour dire que voilà, ils ont ils ont un nouveau projet, qu'ils avancent dans leur projet, que ce soit reprendre une formation euh, ou carrément se reconvertir, changer de secteur, mais en tout cas qu'il y a un changement, qu'ils se sont pris en main et que quelque part, bah, ils volent de leurs propres ailes. Pour nous, il est là, il est là le succès en fait. Et il y a forcément aussi beaucoup de gens qui, qui trouvent de l'emploi et qui reviennent vers nous pour nous lire. Donc euh, ça fait partie de, de notre succès, mais ce n'est pas l'objectif numéro un.
0: Oui, donc l'objectif numéro un, c'est vraiment retrouver un sens euh, au concept de travail dans, dans sa vie. Et ça, c'est tout à fait personnel. Ce n'est pas nécessairement en retournant au travail qu'on pourra le faire.
1: Voilà, c'est complètement subjectif. L'idée, c'est d'aider chacun à retrouver son équilibre. Alors pour certains, ça va être à travers le travail. Et pour d'autres, ça va être euh, ben, tout à fait ailleurs. Là, par exemple, un cas concret, ben, la semaine passée, on a eu un atelier où une dame est arrivée en disant, ben, voilà, moi, je suis en burn-out. Je voudrais retrouver un travail qui m'épanouit. Et en fait, au fil de la semaine, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout sa priorité, qu'elle avait d'abord besoin de se reconstruire, de redécouvrir des passions, de se reconnecter vraiment à un allant vital. Et qu'après, dans un deuxième temps, ce serait le retour au travail. Mais donc voilà, elle a fait son pas, elle a fait son chemin. Et nous, pour nous, c'est une réussite,
0: même si ça ne se concrétise pas par un retour vers l'emploi. C'est vraiment super comme, comme projet et euh, profitons du micro pour faire appel. Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez encore besoin Je sais qu'il y a eu cette campagne de crowdfunding il y a quelques mois. Hein, euh, nous avions publié un petit mot dans notre newsletter à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous avez besoin aujourd'hui ben, Écoute, on va avoir
1: besoin, oui, parce qu'il est possible qu'on déménage dans un mois. Dans un plus grand espace pour avoir vraiment un grand coworking. Et à ce moment-là, ben, on aura besoin de mobilier pour, pour le rendre agréable et le meubler. Donc, euh, oui, des canapés, des chaises, des
0: tables, euh, voilà, ce genre de choses. Super. Et donc, les New Workers, si vous avez des canapés, des chaises, du mobilier qui pourraient aider Cocorico, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, on approche tout doucement de la fin de cet épisode. Alors moi, je trouve que c'est vraiment un, un projet magnifique parce qu'il est à la fois pertinent. Il sort des sentiers battus, il répond à un réel besoin... Ce que les pouvoirs publics ne font pas, hein, les, les... tout ce qui est organisé pour la recherche d'emploi ne, ne permet pas aux gens de retrouver ce sens. Et donc, je pense vraiment que c'est formidable de répondre à ce besoin qui est quand même fondamental. On est des êtres humains, des êtres de sens et sans ce sens, ben on n'arrivera pas à être pertinent et à être efficace dans quelque activité que ce soit. Donc, bravo, bravo pour cette super expérience et je te laisse le mot de la fin, Lidvin Merci.
1: Ben, moi, ma conclusion, écoute, c'est qu'on arrive vraiment à un changement de paradigme aujourd'hui dans la société de manière générale, mais surtout dans le monde du travail. Et pour moi, c'est une réelle opportunité. Euh, c'est vraiment le moment de sortir de l'autoroute, de, de prendre son chemin. Et j'ai envie de dire, chacun sa route, chacun son chemin. Pour moi, c'est le moment... Enfin, tout ce changement de paradigme est une réelle occasion de réinventer le travail, d'être créatif, de reprendre un peu les rênes de sa vie. Et donc, je, ben, je souhaite à tout le monde de, de trouver son chemin.
0: Merci Lidvin et rendez-vous peut-être pour un prochain épisode. Merci. Alors les New Workers, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, newsletter, de liker notre page Facebook et à tout bientôt. Thank you.